0: E hoje, eu estou aqui para te ajudar a compreender mais sobre essa energia que existe disponível para você. Essa semana, a gente tem um convidado muito especial. Todos os meus convidados são especiais, vocês já sabem disso. É o Daniel Buvolento, ele é escritor e publicitário, e ele já ganhou o prêmio Jabuti, para quem não sabe, é um dos melhores maiores prêmios de escrita, eu acho maravilhoso, quem gosta de literatura entende bem, e o Daniel fala muito sobre vulnerabilidade, ele é muito vulnerável, assim, com, com tudo que ele sente, tudo que ele expõe, ele escreve muito bem sobre essas emoções, então eu convidei ele para bater um papo sobre isso e eu espero muito que vocês gostem, não esqueçam de compartilhar nas redes sociais, tanto me marcando quanto marcando o Daniel e bora pro papo que tá muito bom. Oi,
1: Daniel. Tudo bom? Que bom que você está aqui hoje e aceitou participar do podcast.
2: Oi, Nádia. Amei o convite. Ainda mais para falar do que a gente vai falar hoje. Estou super feliz. Acho que é um assunto que cada vez mais as pessoas precisam conversar sobre.
1: Sim. Hoje eu chamei o Daniel para falar sobre vulnerabilidade, que é um assunto que eu acho que ele é craque nisso, porque eu já apresentei você no início, aqui na introdução, que o jeito que você explora a sua vulnerabilidade para falar dos seus sentimentos é muito bacana, mas primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse quem é você, é o que você faz, convidar as pessoas para poder te conhecerem melhor.
2: É, gente, é difícil né, falar sobre a gente, mas vamos lá, eu sou Daniel Bovolento, eu sou escritor, Sou autor de alguns livros, tenho agora cinco livros que falam sobre relacionamento, comportamento, alguns de crônicas, alguns de ficção, de contos. Escrevo música, escrevo textos, escrevo frases, escrevo o que você me der para escrever, estou escrevendo, estou estudando cinema, justamente para levar esse universo de palavras para outro lugar. E também estou aí na internet, fazendo conteúdo há mais de 10 anos, falando sobre um monte de coisas. me encontrar, é só procurar por Daniel Bovalet, qualquer rede de gente.
1: Daniel, qual que foi, você falando sobre os seus livros, né, eu já tô com uma pergunta aqui na minha cabeça que eu tava doida para te fazer, é, qual livro, assim, que você acha que você foi mais vulnerável na escrita dele?
2: É, essa, essa pergunta é muito boa, porque, por exemplo, na minha experiência enquanto escritor, eu sempre trago um que de autobiografia, e eu digo que a autobiografia ou a é minha ou é dos outros, porque eu roubo... A biografia leia e sinto como se fosse eu vivendo aquela história. De sentimentos que sentimentos eu teria, como eu teria agido, o que eu teria feito? Mas dos livros que eu escrevi, o que mais me mostra e que mais fala sobre mim, com certeza é o que eu tô fazendo da minha vida, que é o meu terceiro livro, que inclusive foi o livro que foi indicado ao Jabutio, que foi uma grande surpresa para mim. Eu nunca achei que um livro tão vulnerável e tão pessoal fosse ser premiado por uma coisa. Fosse premiado, não, fosse indicado uma premiação por conta do que a gente espera que seja literatura, né? A gente espera que a literatura seja, seja comovente, mas tenha uma forma, seja mais culta, e nesse livro eu falei muito sobre o meu processo de depressão, sobre minhas crises de ansiedade, sobre como era difícil lidar com algumas coisas, minha relação com meu pai, com minha mãe, então eu realmente usei esse livro como uma grande sessão de terapia, eu acho que eu nunca tive tão vulnerável, eu nunca mostrei tanto para as pessoas como nesse livro.
1: E o que, que você acha assim, que é a vulnerabilidade? as pessoas? O que é a vulnerabilidade para você? Quando você tá escrevendo, quando você tá acessando esse seu lado, você tem algum conceito de vulnerabilidade pronto na sua mente ou você acha que algo é construído ali naquele momento?
2: Cara, eu tenho duas grandes referências assim, sobre o que é vulnerabilidade para mim. A primeira é uma série que eu vi que eu não vou lembrar qual é, e foi muito engraçado, tem muito tempo isso. Lá, quando eu comecei a escrever, eu vi essa série e logo depois eu encontrei... Num grupo de amigos, uma escritora também gringa Que era amiga de um amigo E praticamente os dois me falaram a mesma coisa Que vulnerabilidade é quando você gera Identificação nos outros Só mostrando quem você é e Mostrando para as pessoas que elas não são as únicas que sofrem As coisas que, que elas acham que sofrem pro mundo. Então vulnerabilidade se aberta dessa maneira É você as suas mazelas, não necessariamente suas fraquezas, mas também suas forças, a maneira como você reage à vida, a maneira como você enxerga a vida, se abrir, se expor a esse nível, aí é ser vulnerável. E ser vulnerável é criar identificação. Então esse é um grande conceito que eu trago para mim, sobre ser vulnerável, sobre deixar as pessoas verem a sua segunda pele. Tem um outro livro também que eu li, e eu sou péssimo de memória, tá gente, só para avisar. É, não vou lembrar o nome da, da autora agora, mas é uma autora grande, tem um TEDx, tem um TED Talk sobre isso, em que ela traz esse conceito de que ser vulnerável nada mais é do que deixar as pessoas te verem da maneira como você não gostaria que elas te vissem. Então é você realmente deixar acessar essa segunda pele. Para mim é muito, eu considero muito nesse formato do ser vulnerável, é ser, deixar ser visto. E a gente não quer, deixar, não quer se deixar ser visto de qualquer maneira. É a Brené
1: Brown que você tá falando?
2: Isso, obrigado, é a Brené Brown. Ela mesma.
1: Ah, eu sou fã dela. Inclusive, eu tô num, num momento de mergulho no, nos conteúdos dela exatamente porque eu tô estudando muito sobre vulnerabilidade e também querendo colocar vulnerabilidade na minha vida, né? Porque não é, uma, não é fácil, né? Não, vamos combinar. Talvez para você seja um pouco mais, porque você tá acostumado. Inclusive, era isso que eu até te perguntar, assim. Quando foi que você começou esse processo de... De se abrir para vulnerabilidade
2: comecei minha carreira, enfim, escrevendo num blog em 2010 e eu sempre escrevi muito no... eu, come... eu lembro que o meu começo foi muito eu quero fazer com Por personagens e aí no meio disso, eu falei "Pô, mas ficção não é tanto a minha praia eu quero acessar emoções reais, eu quero falar de coisas reais. E aí eu tava, sei lá, no início da faculdade, tinha 17, 18 anos. Eu falei, putz, por que, que eu não divido, não falo sobre as coisas que eu tô sentindo, dos relacionamentos que eu tô tendo, das descobertas dos relacionamentos adultos, que são tão diferentes dos relacionamentos que a gente tinha no, no ensino médio? Como é que eu vou trazer essa minha realidade, né? eu escrevia para ninguém, eu não tinha pretensão de falar com essas pessoas. E foi quando eu comecei a perceber que os textos em que eu era mais vulnerável, que eu mais me expunha ali, realmente falando dos meus medos, das coisas que eu que eu tinha dificuldade em lidar, do meu processo de lidar com rejeição, que é muito forte, até hoje eu acho que é a minha grande questão, eram os textos que eram mais acessados e muito e mais do que, mais, do que serem acessados. Eram textos em que as pessoas queriam dividir também os sentimentos delas. Então foi ali que eu eu comecei a perceber que era uma, uma faca de, de dois gumes. Né? Você ser vulnerável te deixa exposto. Você não quer que a sua família leia o que está acontecendo com você. Você não quer que a pessoa que você ama leia o que está acontecendo com você. Você não quer se deixar ser lido dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, você acessa muita gente que se sente igual a você e jurava de pé junto que nunca ia, que ninguém se sente daquele jeito que era a única pessoa no mundo e é muito reconfortante você saber que você não é a única pessoa no mundo é muito bom saber que você tem companhia ainda que seja uma pessoa do outro lado ou ser então foi ali bem ali no início dos textos posso te dizer em 2011 2012 quando eu percebi que era esse movimento que fazia com que as pessoas se identificassem com a minha vulnerabilidade foi ali que eu percebi que ser vulnerável mais do que ser uma mais do que ser uma, uma ferramenta de trabalho, era um, um dos meus princípios, era uma das coisas que eu gostaria de sempre acessar em qualquer trabalho que eu fizesse porque isso me conecta com o outro, sabe isso
1: é muito legal, né, você pensa que alguém precisa ser vulnerável para que outras pessoas comecem também a perceber a própria vulnerabilidade e também trabalhar a vulnerabilidade, né? Se permitir ser vulnerável. Então, a partir do momento que você acessou essa vulnerabilidade sua, você permitiu que outras pessoas se conectassem também com as próprias questões, as próprias dores, né? Então, imagine se, se ninguém fosse vulnerável, como é que ia ser? Ninguém ia saber que é possível né, acessar ou não sentir mais vergonha de acessar
2: Exato. isso, né? E, e a gente é ensinado o tempo inteiro a não ser vulnerável, né? A gente pensa hoje no, até no mercado de trabalho, a gente pensa hoje em como as pessoas querem ver. As pessoas falam muito sobre vitórias, as pessoas querem ser líderes, as pessoas querem ser os melhores. E ninguém é. quer compartilhar o, o que dá errado. Eu falo que o LinkedIn é a pior rede para quem quer ser vulnerável. Ele é o inimigo da vulnerabilidade, porque ali todo mundo tem que ser incrível o tempo inteiro, eu sinto que existe essa cultura de você ser incrível, ser positivo, ser super pra cima, não dividir é, nenhum nenhum erro, não dividir nenhuma nenhum aprendizado, você tem que sempre olhar pro ter as coisas boas e ser incrível, e aí a gente vê que a vulnerabilidade é um movimento contrário a esse é dizer que você não é fraco por dividir as coisas que te fazem mal, as coisas que te deixam inseguro, as coisas que não te tornam esse grande super-homem, pelo contrário, você está sendo muito corajoso, porque isso dá muito medo.
1: É bem isso, né? A vulnerabilidade é como se fosse o contrário da perfeição. Quem é perfeito não é vulnerável, né? Você acha que a vulnerabilidade, ela é só em relação ao que você está sentindo de negativo, vamos colocar assim? Ou também tem aqueles momentos onde você faz alguma declaração de amor, ou, ou fala algum sentimento positivo que você está sentindo? Você acha que isso também é uma, uma maneira de ser vulnerável?
2: super, eu acho que vulnerabilidade não tem a ver com, com elementos negativos tem a ver com exposição quando você tá muito feliz, você tá muito vulnerável, você tá dividindo o seu momento com outras pessoas, você tá se deixando levar, você tá numa emoção muito forte, vulnerabilidade tem muito a ver com isso, com esse, esse lugar de emoções quando você tá muito triste, você tá muito vulnerável, então assim, todos os acho que todas as gamas de emoções que a gente pode ter, representam uma vulnerabilidade, e escolher expor isso Expor de qualquer maneira na internet, para alguém. Deixar essas pessoas acessarem as suas emoções é que é ser vulnerável, né? A gente fala muito de vulnerabilidade sobre, putz, no meu universo de relacionamentos, que é caramba. Se eu falar pra alguém que eu gosto dessa pessoa, eu vou me expor porque eu não, não sei o que ela sente por mim. Eu não sei se ela gosta de mim, eu não sei se ela tá no mesmo sentimento que eu, eu não sei o que eu vou receber aqui. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso ser vulnerável pra que essa história ande. E eu acho que vulnerabilidade é muita chave pra esses... Pra certos momentos, se você não diz o que você sente, você nunca vai saber como outra pessoa se sente sobre você. Se você fecha esse sentimento porque você tem medo de ser exposto, você talvez nunca acesse o lado bom, a, a consequência positiva que isso vai te trazer. Então, acho que não. Acho que, voltando à tua pergunta, a vulnerabilidade tem a ver com acessar emoções, sejam elas positivas ou negativas.
1: Eu tava pensando aqui como que é esse processo criativo seu. Né? Eu tenho muita... Tem muita curiosidade sobre isso, que quando você decide escrever um livro, você, você escreve de acordo com o que você está sentindo no momento, ou é um processo de anos, como que é esse, essa sua escolha, assim, não, agora eu vou começar a escrever um novo livro, então, sobre o que, que eu vou escrever, sobre o que, que eu vou falar? Ah.
2: Isso é muito louco, eu, eu falo que eu tenho um processo, eu, eu me descubro um novo escritor a cada livro que eu pego. Todos os meus livros tiveram um processos completamente diferentes, assim. Eu sou super desorganizado na vida, mas para o livro, eu, eu sou levemente metódico, até demais. Eu, o primeiro livro, cara, era o meu sonho, eu estava, enfim, anos, eu acho, do, livro, do primeiro livro. Era grande, uns um grandes sonhos escrever o um livro, então eu só peguei e comecei a vomitar ali, vomitar histórias e ele é muito levinho, ele é bem humorado, ele tem uns tapinhas na cara, mas ele traz muito sobre o que o Daniel que tinha acabado de se mudar para São Paulo, estava vivendo um universo completamente novo, fora da cidade dele, num, num, fora de um relacionamento que eu tinha acabado de sair, vivendo uma carreira aqui, que eu estava querendo no momento era busca, então o primeiro livro ele reflete muito como é a minha busca, era a minha busca por amor naqueles dias. Então ele traz essa carga toda da euforia de você se jogar na cidade, descobrir os primeiros encontros. Já no segundo foi outro processo. Foi um Daniel muito mais preocupado em como iam ler, em como iam me receber, ao mesmo tempo que eu queria muito falar, fazer um livro sobre fim. Queria muito falar sobre as minhas experiências com fins de relacionamento, como eu me sentia, como era dolorido recomeçar. E, no, e também tinha vários amigos que estavam terminando relacionamentos, casamentos. Então foi o universo que me acolheu ali, sabe? É, para cada livro eu parti por uma experiência, obviamente, pessoal, mas também é um tema que me interessasse. Eu tô escrevendo um agora, que deve sair ainda esse ano. Já era para ter saído meu editor Vem Matar, inclusive. É um tema que tá na minha cabeça dois anos já, que tem muito a ver sobre isso com esse tema que a gente está falando de vulnerabilidade e eu começo a, a pensar nisso como é o tema central que tipo de história eu quero contar aqui que emoções eu vou acessar para falar sobre isso costumo dizer que eu tenho umas gavetinhas e aí eu pego os cadernos eu, os molesquinhos, eu começo a anotar eu anoto tipo um, uma lembrança um cheiro uma música uma rua um momento um ano que são esses lugares que eu quero acessar então o meu meu índice para escrever meus textos meus livros, é muito nesse lugar. É tipo, putz, é o, outubro de outubro de 2015, no dia tal que eu fui na casa do fulano e o fulano me disse aquela frase. Então, eu quero falar sobre esse universo aqui.
1: Muito legal saber disso. É, e eu estou tendo para esse livro sair, já que ele tem bastante uhum. a ver com vulnerabilidade. Queremos logo. E, Daniel, eu estava pensando, enquanto você estava falando, esse processo da escrita, mesmo que seja em pequenos detalhes, uma frase, um cheiro, um sentimento, isso é um grande exercício de acessar a sua vulnerabilidade, né? Porque às vezes a pessoa ela não sabe como prosseguir, como começar, né? Ah, eu tô aqui, tô me sentindo uma pedra, tem várias emoções acontecendo na minha vida, no meu corpo, na minha mente, e eu não sei como colocar e expressar isso, acessar essa vulnerabilidade. A escrita, né, mesmo que seja curta, rápida, de fácil acesso, assim, ela já, já é um processo, né, já é um início.
2: Não, com certeza, e é difícil, né, é, a gente fala muito de vulnerabilidade aqui, assim, a gente, pra gente é fácil conceituar, é fácil falar disso. Mas no dia a dia, quando a gente pega o que é e como é e como botar isso ativamente... A gente está o um tempo inteiro acessando isso. Eu falo que você não precisa ser escritor para escrever sobre, sobre a, a sua vulnerabilidade. A gente faz isso quando a gente está mandando uma mensagem para um amigo que a gente confia muito. A gente faz isso quando a gente está entrando no Twitter ou numa rede social que a gente gosta de se expressar. A gente está fazendo isso quando a gente está vendo o um filme e começa a chorar, e tem essa catarse, então o tempo inteiro a vulnerabilidade está presente. O que diferencia ali é quando a gente percebe que essa vulnerabilidade ela pode ser uma ferramenta para gente no autoconhecimento, pode ser uma ferramenta de elevação, pode ser uma ferramenta de fortalecimento, muito mais uma ferramenta de trabalho só, ou expressão artística. E é eu acho incrível quando a gente consegue acessar esse lugar e entende que esse lugar, ao mesmo tempo que ele dá medo, é um lugar muito muito precioso. Não é só você querer ser vulnerável, você precisa de um exercício ali também para se encontrar vulnerável, para conseguir acessar essas brechas, porque às vezes é uma brecha tão pequena para você resolver resolver uma questão tão grande da sua vida que demora alguns anos, algum tempo para que você consiga entrar ali. Outra
1: coisa que eu penso muito sobre a vulnerabilidade é essa questão da fraqueza, né? essa ligação com a fraqueza. A gente se coloca no vulnerável, achando que a gente vai entrar nessa fraqueza, porque é quando a gente se abre muito para uma pessoa ou para o mundo e parece que não está protegido, né? A pessoa, quando acessa o a a seu sentimento, a sua vulnerabilidade, parece que ela pode fazer algo com aquilo, né?
2: E as pessoas estão corretíssimas de terem esse medo, porque quando você é vulnerável, você está exposto. Você imagina, você sai na chuva sem cobertura nenhuma, você está pegando água e aí vai de ou você aproveitar a chuva e pode ser uma delícia, ou você se gripar fica doente, seu horror todos os lados tem, to, to, todas as coisas que a gente faz tem sempre dois lados, né? duas consequências positivas ou negativas então ser vulnerável ao mesmo tempo que te permite criar uma identificação e acessar outras pessoas e caramba, olha como essa pessoa é legal olha como ela é apaixonante ela também te deixa ali num, numa situação em que se tiver alguém mal intencionado se alguém que não gosta de você estiver por perto eles podem usar isso contra você, como, como a gente se sente fraco, a gente se sente pequeno, quando a gente realmente fala as coisas que a gente sente. Mas é, é do ser humano, a gente precisa administrar isso.
1: Com certeza. para você ver que realmente acessar essa vulnerabilidade e entregar isso para alguém é um processo, né? Não é só você se abrir, tem muita coisa envolvida, inclusive nessa questão de do medo da rejeição. Então, a vulnerabilidade ela vem acompanhada de diversos sentimentos, né? Ela vem com, com abertura, com confiança, mas ela também vem com medo, com a culpa, com medo da rejeição, né? Que isso pode realmente acontecer. Pensando aqui na, na, nas minhas terapias, né no meu, no meu processo de terapia holística, eu tô lembrando que você comentou sobre o seu livro, que foi o livro que você foi mais vulnerável, e aí, a partir disso... Você ganhou o prêmio, jabutina, né? e aí você nem esperava isso. O livro que você foi mais vulnerável pegou de surpresa com o um prêmio. Isso tem muito a ver com a essência, né? Quando a gente está na nossa maior essência, quando a gente está acessando uma parte muito profunda, da gente expondo isso, sendo 100% a gente, vamos colocar, é quando a gente é recompensado. Né, pelo universo é uma coisa que eu falo muito para as pessoas às vezes a gente quer tanto fingir ser uma coisa que a gente não é e não acontece aquela manifestação ou aquela ou aquele aquele prêmio né ou aquela recompensa mas aí quando você tá puro ali exposto e sendo você coisas incríveis acontecem então eu achei que esse exemplo que isso que você comentou foi um exemplo muito forte Desse, desse posicionamento de energias na vida também. Teve uma outra coisa que você comentou sobre é, quando você fala para outra pessoa o que você está sentindo, você desbloqueia algo ali que pode estar travado. E isso também tem muito a ver com energia, né? Porque pode ser uma energia travada na sua vida ou entre, ou, ou entre as duas pessoas no relacionamento, né? E quando você toma esse passo da vulnerabilidade você libera essa energia e as coisas fluem. Então, ser vulnerável hoje em dia parece que está cada vez mais necessário, né?
2: Super! Eu acho que é, entra muito habilidades que vão ser cada vez mais requeridas. assim. Hoje a gente fala de ter controle emocional, de ter inteligência emocional. E vulnerabilidade, ser vulnerável, saber a hora de ser vulnerável, é uma habilidade emocional muito importante. Ela te permite acessar muitas coisas, sabe? Vulnerabilidade está muito ligada também. Empatia, vulnerabilidade está muito ligada a como você se reconhece na outra pessoa, como você trata você mesmo. Então, falar sobre isso hoje, trazer esse assunto e outro, ver outras pessoas referência ver um campo de estudo, como a gente falou da Brenner Brown, que traz a vulnerabilidade num campo de estudo muito forte, que mostra realmente que relações sociais são determinantes nesse sentido de se mostrar vulnerável, é importante para a gente entender que, olha, não é isso em um nome, isso é, é estudado, isso é um fenômeno social, e isso é importante a gente se entender enquanto pessoas que convivem em sociedade.
1: É, Dani, para a gente encerrar aqui, o que, que você aconselha as pessoas para iniciar esse processo de, de se reconhecer como vulnerável e de demonstrar essa vulnerabilidade para o mundo?
2: Cara, eu acho que primeiro primeira coisa é reconhecer suas vulnerabilidades. Como é que você faz isso? Quais são as coisas que você teria, teria vergonha de dizer? De você para os outros. Quais são as coisas que realmente você olha para você e você fala... Putz, isso aqui eu me envergonho um pouco. Isso aqui eu não queria que soubessem de mim. E eu não estou falando só de coisas ruins. Estou falando de coisas boas. E existem coisas boas que você não quer que os outros saibam sobre você, tá, gente? Isso é super normal. Eu, por exemplo, eu morro de vergonha quando alguém me apresenta no trabalho. Né, no meu trabalho formal, sou publicitário também. Como escritor. Não é que eu tenho vergonha de ser escritor. Do que eu conquistei na minha carreira como escritor. Mas é que eu tenho... Tenho um receio de como as pessoas vão elevar expectativas sobre mim em assuntos que competem à escrita. Das perguntas que vão vir desse lugar, da, da formação da imagem ultra positiva e super nossa, então ele é incrível que as pessoas podem partir dessa desse rótulo. Olhar para isso vai ajudar as pessoas a entenderem no que elas são vulneráveis. E quando vocês entenderem que as vulnerabilidades causam inseguranças para vocês, Entender que dividir isso com pessoas que vocês confiam, que vocês amam, que cuidam de vocês, que querem estar com vocês, ou simplesmente desabafar sobre essas coisas, pode ser um caminho muito bom para te fazer enxergar nelas o lado bom que a gente falou aqui nessa conversa. Disso, se você se sente uma pessoa carente para relacionamento e você sabe que você é assim, se reconhecer carente, entender que isso talvez não seja um problema seu, é ok. E aí, o que, que você faz com isso? Isso vai te ajudar a ver que tipo de relacionamento você quer pra você. Que não tem problema nenhum alguém chegar pra você e falar, sou super desapegado. Você fala, putz, gostei de você, mas eu quero viver isso. Eu já sei que eu não gosto desse tipo de relação. O tipo de relação que eu gosto é outra. É mais apegada, é mais junto, é com mais atenção. Então, putz, obrigado mas não é a relação que eu quero. Então, entender suas vulnerabilidades, reconhecer e trabalhar com elas, seja para mantê-las ou seja para modificá-las em prol do seu bem-estar, eu acho que é o melhor caminho para que a gente consiga ter um autoconhecimento melhor, se entender melhor e ter uma vida mais positiva.
1: Então, eu gostei muito. Nossa, eu amei esse papo. Para mim, foi um dos melhores aqui do podcast. Eu amo esse assunto, eu sou muito interessada por ele e eu admiro muito a forma como você... Expõe esses seus sentimentos e a sua vulnerabilidade para as pessoas e transforma isso em algo tão bom e positivo, né? Numa arte muito bonita.
2: Nossa, eu amei, eu, amei. eu amo esse assunto. Conversar com você tá me fazendo entrar numa segunda terapia que Eu tive tipo, terapia de manhã, tô tendo de novo.
1: <risos> você tem alguma mensagem final, alguma coisa que você gostaria de falar?
2: Bom, eu acho que eu falei muito, eu falo muito, mas só para deixar um, um último recado. Cara, ser vulnerável é muito bom, sabia? Quando você percebe isso isso, isso te, te leva a lugares muito incríveis na sua vida. E a arte é um lugar que ajuda muito. Então, se você não sabe muito o que fazer, olha para as coisas que você gosta de consumir, para os filmes, para as séries, para os livros, entende os seus personagens preferidos, vê como a vulnerabilidade é um assunto que está em todo canto e se espelha nisso para começar.
0: Compartilhe com suas amigas quem você mais achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar. Eu sou a Nadia Schmidt você pode me acompanhar nas redes sociais, é arroba Nadia Schmidt. Aqui na descrição você consegue me encontrar. E fiquem ligadas para o próximo episódio que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se, a vida te ama e a vida te quer bem. Um grande beijo e até já.